0: Direto do Canadá, começa agora mais um Podeixar!
1: Saudações e sejam bem-vindos ao Podeixar! Ah, que programa é esse? 188! Sejam bem-vindos ao programa 188 do Podeixar! Vindo depois de muito, muito chocolate nessa Páscoa. Minha cabeça está doendo ainda, não posso comer chocolate. Estou aqui, eu sou o Massaro Roche! Eu sou o Berg! E Você ouviu esse Ê?
2: Ê? <risos> a, gente, a gente não precisa mais nem, nem fazer a introdução Ela pode continuar depois de, de Nosco e já dizer assim Eu sou a...
0: Eu sou a Andréa Olha
2: só De convidada agora intimada
0: A pessoa já tá se achando já Já tá entrando sem ser chamada
1: como é que é? Chega em casa, abre a geladeira, mija de porta aberta, tá em casa já, né? É. Agora nós somos uma dupla de três. Nós somos uma dupla de três. Agora finalmente nós estamos de costa a costa, Berg. Olha só que Exato. É. Parar no meio do Canadá era pouco pra nós, e
0: né? Isso é o deixar Trans-Canada.
1: A gente devia mudar de nome, em vez de ser deixar a gente devia se chamar de Canadá
0: 401. Oh, que lindo!
1: <risos> que coisa amiga! E hoje, aqui contando, a primeira participação oficial do André como membro... membro como, é que, como é que a gente pode chamar isso aqui? Membro cativo? Você começa chamando
2: de membra, para não ter discriminação nenhuma. Puta lá, que a que. acabou pário. de gravar o meio das mulheres Não pode
1: chamar de membro Mas não, não, chama existe, de membra. não existe flexão para membra ou existe?
0: O inglês nessas horas é mais ah, como É, é que...
1: membro não tem gênero É mais né?
0: igualitário, né? Porque é membro
1: Dentro desse contexto educacional Totalmente perdido A gente vai falar hoje sobre Filhos e aprendizado A importância e o incentivo Afinal de contas Todo mundo aqui é pai ou mãe e tem seus pimpolhos para educar e pior de tudo isso, em uma língua que não é a sua. Isso vai ser muito, isso vai ser muito divertido esse programa pela madrugada. E você vai conferir todos esses viascos daqui a pouquinho. <risos> deixar de falar dos nossos serviços do Canadá agora, né? Seu bag do Andréa. Sim. Exatamente. André, você quer fazer o jabá do seguro viagem? Eu, eu, eu sempre... Adoro jogar bom para os outros.
0: Eu tenho que fazer, porque essa semana eu indiquei o seguro viagem para uma amiga minha, aqui. E o seguro viagem do Canadá agora, ele tem um plano especial para quem é estudante, para você usar antes de começar o college ou depois que terminar, até um ano depois você pode usar. E aí, quando a minha amiga viu o preço, ela falou, ela mandou uma mensagem para mim. Andréia, você tem certeza, é só isso mesmo ou esse preço é por dia? Eu falei, não, esse preço é por mês. E ela falou, eu não acredito, tá muito barato. Acho que foi 40 e poucos dólares o valor que ela pagou por, pra um mês de seguro viagem aqui pelo Canadá agora. E eu realmente uso, recomendo, porque eu já precisei, eu já usei, já fui ao médico, já pedi reembolso e deu tudo certinho. Eu super recomendo.
1: Olha só que coisa perfeita, Berg. Nada melhor do que fatos. Contra fatos não há argumentos. E eu sei que isso é, isso é um slogan de alguma loja aqui em algum lugar que eu ouvi na minha vida. Mas eu não sei nada. <risos> se você está no tá vivendo um caso como o da Andreia ou da amiga da Andreia ou se você está simplesmente vindo para o Canadá a passeio, a trabalho, ou se você está indo para qualquer outra parte do planeta, não seja trouxa. Você não quer viajar sem um seguro viagem. Você não sabe tudo de ruim que pode acontecer com você. E pior que tudo isso, além de se ferrar, você vai ter que pagar por isso, e caro, muito caro. Eu Não queira descobrir isso ao vivo. Viu? Se você estiver precisando no Seguro Viagem, contrate agora no canadaagora.com.br Seguro conheça um pouco mais sobre a nossa parceria com, nosso, com, a, com a nossa querida amiga Andréa Brito, da Energia Finances, e todos os benefícios que ela pode oferecer para você com um plano como esse. E também a gente tem falado nossa outra parceria, que é a dona Soraya Quirino, da Ative É, exatamente
2: isso, meu amigo. Se você está precisando fazer, passar os testes do IELTS ou do TOEFL, falei direito, né? Tá bonito, hein? Ah, tá chique, é isso aí, né? exatamente. Então, você não pode perder a ah, Ative Soraya, é de alto gabarito. Você sabe, a gente só recomenda aqui gente que vale a pena. A Soraya tem uma índice de aceitação muito bom e ela entende da coisa. A gente teve em Montreal, para visitar a Soraya, para ver como ela faz as coisas. Ela mostrou o site, ela mostrou o esquema todo. A gente viu
1: que realmente o negócio é profício. Então, a gente recomenda, porque realmente vale a pena. E, novamente, a gente tem um caso vivo aqui de alguém que foi cliente e aluna da, Carol, da, Carol, da Soraya né, dona André
0: eu fui e serei novamente, começo minhas aulas novamente na quarta-feira, porque agora eu quero, <risos> é, eu quero ser LB9 no meu IELTS e vou começar para fazer o General, porque o meu venceu, né, eu fiz o, o, o meu primeiro IELTS, eu fiz há mais de dois anos atrás, e aí para poder fazer imigração eu tenho que fazer de novo, então com certeza a aula com a Soraya Soraia na cabeça, a partir de quarta-feira.
1: Não, e você ouviu o depoimento aqui, ao, ao vivo, de graça para você. Se você quiser conhecer mais sobre os serviços oferecidos pela Exams não deixe de acessar agora o ativeexams.com e conheça esses e outros serviços oferecidos por essa empresa maravilhosa. E, finalmente, você não, a gente também tem uma parceria com a empresa de imigração da... Objetivo com nossa querida amiga Caroline morhan consultora em imigração credenciada tanto pelo governo do Quebec quanto pelo governo do Canadá. E você sabe, precisando de aconselhamento sobre o processo de imigração, não vá nesses grupos do Facebook e ficar acreditando em todo mundo, porque a informação que está ali não é oficial. E se você não escutar de um órgão oficial, você está por sua própria conta e risco. Se você estiver precisando de assessoramento, de informações oficiais ou alguém que possa representar você nesses processos de imigração, fale com a Caroline. Acesse o www.canadagora.com/serviços/imigração e conheça esses e vários outros serviços também oferecidos pela Objective Terre. A Carolina atende em português, português, inglês, francês, alemão. Eu acho que ela fala. <risos> Jacu também, né? Preciso que você falar alemês. Alemês. E Berg, a gente também tem um curso de francês, não tem? Já ouviu falar nesse garoto?
2: Tem, já ouvi sim, cara. Chama-se Aprender Francês Agora, que é o meu projeto com o Massaro, obviamente, com o Marcílio Coelho, que junto comigo, dá, a gente está dando aulas, dando curso de francês. Se você não, não conhece ainda o Aprender Francês Agora, vai lá no aprendefrancêsagora.com A gente está no YouTube, a gente está no Instagram e a gente está no Facebook. Então você tem vídeos gratuitos por enquanto, diariamente lá. A gente fechou a primeira turma do curso de introdução na, no final do ano passado e a gente está se preparando para abrir a próxima turma em breve. Então não deixe de conferir. Francês é com a gente mesmo. Vai lá, se inscreve, tem a nossa listinha lá. Você faz, se inscreve na nossa lista e faz parte do grupo. E aí você fica sabendo de tudo. A gente fica mandando mensagem pra você quando você precisar saber das informações do curso e de outras coisas mais. O site novo vem aí, a gente tá trabalhando, tô, tá quase, quase no ponto. É isso aí, não deixe de conferir. Se inscreve lá e vem aprender francês com a gente. E vamos pro programa? Vamos pro programa. Música
1: aprendizado, a importância e o incentivo Berg, você é o, pai do, você é o pai do tema você quer fazer a introdução? com sim, o sim, posso, ele? claro, com certeza na verdade a minha ideia em relação ao tema cara, foi de uma
2: das da diferença que eu vi em termos de ensino, assim, obviamente eu não posso falar muito do Brasil hoje, porque eu não tenho assim, faz tempo que eu saí do Brasil, não tô mais por lá pra ver mas do que eu escuto, do que a gente compara com o no um caso, o primeiro grau, os meus filhos estão fazendo aqui... cara, tem uma diferença... não no nível de ensino... que eu acho que o Brasil tem um nível de ensino bastante, bastante alto... inclusive com a quantidade de matéria que se ensina o vestibular... é um nível até frenético... mas, assim... eu acho que o incentivo ao aprendizado das crianças... a participação dos pais... e muitas outras coisas... são, são elementos que eu não vi na minha infância... por exemplo, na minha época de estudante no Brasil a gente não tinha. Então, assim, me chamou a atenção muito a forma com, com que o ensino é lidado aqui, além, é claro, das diferenças entre a forma, entre o pensamento do ensino
1: no Brasil e aqui. Então... A questão é o seguinte, né? Você tocou até num ponto bem interessante, eu acho que é fundamental para essa discussão que a gente vai ter aqui, que é em relação à forma de... da forma com que a gente estuda. No Brasil, pelo menos, pelo menos comigo e com vários meus amigos, a educação era basicamente o seguinte: você vai para a escola, você aprende lá, volta para casa e estuda. Vai contigo e a tua obrigação é sentar o rabo e estudar por conta própria. Eu nunca tive ninguém que sentasse comigo e fosse rever meus dever de casa ou fosse revisar as tarefas do dia a dia, etc, etc. E é um troço, e, e nesse ponto. Pelo menos em relação à minha educação, eu vejo que aqui é totalmente diferente, que eles incentivam a presença dos pais em todos os momentos. Como é que tu tá sentindo isso, Andréa, minha querida?
0: É, aqui a cobrança, assim, a participação, né? A expectativa pela participação dos pais é bem mais intensa do que era no Brasil. Ah, meus filhos, eles estavam ainda logo no começo na escola lá, e eles estudavam numa escola que era diferenciada, que tinha um, um ensino mais voltado para o aprendizado dentro do contexto. Então, as crianças gostavam muito e, e, assim, eu em casa acabava ajudando nas tarefas. Mas, quando eu estudei, não era assim, né? Quando eu estudei, era a gente vai para a escola... Senta e aprende, e em casa você se vira. E eu sou filha de professora, inclusive, mas minha mãe nunca sentou em casa para estudar com a gente. E, e, e das escolas que eu via, das outras escolas públicas no Brasil, ainda muitas continuavam nesse sistema. Agora aqui não, eles já eles mandam as fichas para casa e esperam que. e dizem para você, pai e mãe, quais são as ações que você deve tomar, o que é esperado de você para ajudar o seu filho a melhorar a compreensão do conteúdo na escola.
2: Sim, isso é muito bacana, porque assim, o Massaro falou um ponto interessante, você, a Andrea também, vocês falaram assim, ah, a gente estudava na escola, para começar a gente copiava na escola. né? É. Se for prestar atenção, mais da metade da aula que a gente tinha lá, era o professor lá no quadro com aquele gizinho branco ou amarelo, desenhando e copiando e escrevendo, e você replicava aquela matéria no seu caderno, para você poder ir para casa e juntar caderno e livro, Estudar, né? Essa é a primeira diferença, porque aqui os meus filhos recebem já o material pronto, né? Então já tem as apostilas, as cartilhas, o, o material todo. Eles usam, quer dizer, você não passa um tempo da aula copiando, né? Como eu falei, não posso falar do Brasil hoje, de repente tá tudo assim, só eu que tô falando besteira aqui. Eles usam o tempo da aula para a aula. A professora faz exercício, dá exemplo, pratica um monte de coisa. Que é outra coisa que eu achei interessante, eles fazem aqui, meus filhos fazem muito simulado de prova. Sabe como a Andrea falou, você recebe toda, todo o material, todo o planejamento, a gente recebe aqui por semana. A professora manda para a semana o que tem, você sabe o que a criança está estudando, qual é a matéria que ele está vendo naquele dia, você sabe qual, quando é o dia da prova, você sabe o que, que vai cair na prova e eles acompanham tudo e outra coisa que é interessante que eles fazem é que quando tem uma prova quando tem uma matéria, alguma coisa que eles querem que o pai veja, eles querem saber se a, se a família em casa viu e está acompanhando eles pedem assinatura então você chega e você tem que assinar o, o material, ou a prova ou a tarefa, ou o que for, o trabalho o que importa é eles sabem que os pais viram, eu assino e coloco a data do dia que eu, que eu assinei, e a professora sabe ou o professor sabe o que, que aconteceu.
1: Você falou de, de copiar, né? Eu acho que durante meu primário eu acho que eu eu fiz bastante. Eu, eu ainda segui esse modelo, mas meu secundário ele já, já era muito baseado em em livro guia ou livro livro de, de atividade, o livro livro de qualquer coisa. Então eu já tinha pulado muito essa parte. Eu já não tinha so, já não sofria tanto com a parte de cópia. Mesmo assim eu sentia que era, comparando hoje com o que o meu filho passa, o, o sistema era bem diferente era, com exceção de talvez um ou dois professores, muitos dos meus professores seguiam aquela, aquela meta do é, é assim decore, aprenda, repita então não tinha um esforço para você colocar as coisas em contexto, em tentar entender como a matemática se i, interage com a física ou como o português se interage com, com história, geografia que eu acho que eu vejo bem presente aqui no dentro do, das escolas onde o meu filho estudou. Eu vejo que, por exemplo, eles, existe esse esforço de quando você aprende, você está aprendendo uh, francês ou está aprendendo inglês, eles não ficam lá simplesmente assim, uh, vamos conjugar o verbo a voar. Conjuge o verbo voar no presente, no passado, escambau inclusive, o Matsuro reclama muito disso ele disse que durante o primário inteiro ele não tinha essa, essa onda de, de, de gramática como a gente aprende insanamente no Brasil, assim, que você uhum. tem que aprender todas as 1500 formas, formas verbais do, de um verbo no passado, no presente, no futuro, no imperfeito no mais perfeito, no universo paralelo e etc e tal eles começaram a ver agora isso daí um pouco mais agora no, 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 no segundo ano de secundário, mas é, Antes disso, parece que eles têm uma preocupação muito mais na, na absorção, né? no, no, como é que se diz? No ficar à vontade com, com, com os assuntos do que simplesmente sair decorando. Como é que vocês veem isso?
0: Só fazendo um ponto aí do que o Berg falou da questão do quadro e da gente copiar. Hoje em dia, na escola dos meus filhos, eu vejo que... Eu vou lá e a organização das salas é bem diferente, né? Não tem aquela negócio de crianças sentadas em carteiras, em fileirinhas, assim... Olhando todas para um quadro. É a coisa mais sentada em círculo. Até para melhorar a interação entre as crianças... E eles não escrevem no quadro, né? Há muito pouca coisa é um quadro branco, pequeno e mais para algumas notas. É, como vocês falaram, a maior parte do conteúdo do que eles têm que aprender já, vai, já é entregue no material para eles, né?
2: Tem, inclusive, eles têm aqui eles chamam de, de quadro interativo, né? Eles projetam, em cima do quadro é um projetorzinho Isso. pequeno e com aquela canetinha que, eles, que a professora usa para passar a explicar a matéria. Mas, além disso, tem, tem a questão do trabalho, assim, geral. Começa pelo número de disciplinas, né? A gente já não... Por exemplo, no Brasil a gente sabe que você é bombardeado de toda aquela parafernália de disciplina que você tem que aprender por conta da prova do vestibular. Porque, na verdade, me dá a impressão que a educação no Brasil é voltada para o vestibular, né? Enquanto que aqui você tem um número bem menor de disciplinas. Você vai estudar realmente as outras coisas química e as outras coisas mais mais para frente né? você, não, você não é bombardeado desde o começo do seu ensino com tudo quanto é, quanto é matéria e você fica mais assim, eles concentram muito na língua, no idioma né? para aprender bem o inglês, o francês o que for, e eles concentram muito na matemática Isso. depois vem um pouquinho da, das, outras, das outras matérias
0: é que o Bassaro falou de da gente ser bombardeado com um monte de conteúdo né? na Escola do Brasil Aqui eu não vejo isso mesmo, mas a parte de matemática tem bastante trabalho, é, inclusive a minha filha, a, a, ela tem uma característica de ser uma criança assim, mais desligada, né, mais é, voadora, assim, voa, a cabeça fica voando o tempo todo e não presta atenção na aula, então você explica o um negócio e ela não entende, e aí isso vai sendo repetido às vezes, porque, na verdade, ela não está nem prestando atenção. Então, a gente em casa está tendo que fazer um trabalho forte com ela, de exercícios de matemática, para ela assimilar o conteúdo, porque isso é uma coisa assim que, na escola daqui, eu vejo que tem um peso maior do que tinha no Brasil. Por outro lado, aquela parte de gramática e de verbos e de né, concordância e tudo que a gente via em peso no Brasil na língua portuguesa. Eu não vejo eles aprenderem aqui, não nessa etapa do, do uh, Elementary School, né, da, da primeira escola na, aqui.
2: É, o meu, meu filho está no sexto ano, ele tem
1: bastante.
0: Ah, ela tá ela tá no grade six também aqui. Ela também
1: tá. Mas no começo não tinha muito, não, é? Hum. Mas o que que o, o, que, o que que teu filho tem na escola, Berg, quando fala de, de, de idioma? Eles têm, obviamente, o francês como, como aula, né?
2: E eles têm um curso de inglês que, em algumas escolas, é o intensivo, e chama de inglês intensivo, eles fazem isso no sexto ano, em algumas escolas que tem esse programa de inglês extensivo... Uhum. Aqui como a gente é de língua francesa... Porque assim, na verdade, o ano que conta para você ir para o segundo grau aqui é o quinto ano... Pelo menos aqui no Quebec é assim, é o quinto ano... O sexto ano é mais para reforço e para você como afinar o que a criança precisa para ir para a escola secundária... Então, eles dão a matéria do sexto ano em forma acelerada, em seis meses...
1: Hum. E nos últimos seis meses eles dão só inglês É inglês, 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 inglês o tempo todo
0: Olha, que interessante
1: Mas mesmo assim, o, o, o conteúdo que ele tá vendo O que eu quero saber é assim o, o conteúdo que ele tá vendo, ele não tá vendo como a gente vê no Brasil De análise, análise fonética Análise sintática ou não, conjugação cara é um ou muito, É muito, é muito prático Assim,
2: é muito prático é prático em termos de... De como é a matéria dada na aula... Porque eles... Não fica... Eles não ficam... Deco... Eu não posso dizer que eles não ficam decorando forma verbal... Porque meu filho no segundo... Que está no terceiro ano hoje... Ele tem que saber já algumas coisas... Mas ele... Assim... Eles, eles pegam tipo... Cinco ou seis verbos... Básicos... Você aprender a base da regra... E eles te mostram isso no, no... No presente... No passado... O Francisco tem umas... Tem umas regrinhas mais complicadas um pouco... E o imperfeito e tal, e fica por aí, entendeu? Porque, na verdade, é, é muito em termos de, de prática. Eles vão fazendo é, é, trabalhos, tem muito trabalho, que é, que é diferente já do, do Brasil. E outra coisa que eu acho legal, cara, tem muita apresentação, hein? é É duas coisas que a gente comentasse no programa, apresentação e leitura.
1: Uhum. É, eu acho que tudo tem a ver no. Em, falando, pegando o gancho no que falou agora sobre, sobre ser prático, e já falando sobre leitura e apresentações, eu acho que a educação aqui, de modo geral, ela é muito focada para ser algo, é, é, algo aplicável, não é um troço mais acadêmico. É, você tem que aprender a se virar e você tem que aprender. Você está ali para desenvolver a habilidade de aprender. Por exemplo, se fosse eu na oitava série, eu lembro que eu estava me quebrando para tentar descobrir qual era o objeto direto e se o troço era o objeto transitivo direto com... E fazendo toda aquela análise sintática da, da, de uma, uma frase. Que eu dizia assim, cara, eu acho muito bonito isso, eu acho prático, eu acho interessante, mas na prática, quando eu estiver escrevendo, eu não vou ficar pensando, ah, eu estou escrevendo isso daqui, eu preciso saber que esse verbo é um, obje é um objeto o objeto direto da frase é esse, para aquela coisa eu preciso saber de forma prática como estruturar uma frase, como saber expressar minhas ideias e como escrever direito. E saber ir atrás de como tentar me, me corrigir, né? Eu acho que aqui eles caem muito mais para esse lado prático, assim, da coisa, mais vivência, assim, mais de vida. É, como eu tava dizendo, você tem que ler, as crianças leem muito,
2: tá? tem muitos livros, assim, eu lembro que meu filho, na, quando ele começou a ser alfabetizado, eles começam com aqueles livrinhos que tem, tipo, 10 páginas, uma frase por página, né? Os livros bem pequeno, bem de criança mesmo, e depois vai, vai subindo. Cara, acho que ano passado meu filho leu 128 livros.
0: É, é uma quantidade absurda, assim, o que eles leem. Era,
2: era um ou dois por semana, e ele, às vezes, na fome de ler, que ele pegava o terceiro pra, pra ler, e, assim, eles têm... Tipo, pega uma biblioteca, não é, não é... Eu sei que no Brasil a gente tem muita... O pessoal faz muita crítica, aquela coisa da gente ter lido Machado de Assis e não sei o que, aquela coisa toda, que eram histórias que, para nossa idade, eu acho, não te permitia ter gosto para ler, né? Aqui, cara, eles leem de em... assim, Só não leem gibi, mas é quase como se fosse historinha de tudo, quanto é tipo, são coleções diferentes de, de história que eles podem ler. E aí... A criança vai, cara, e eles, eles premiam quem lê mais. Eles fazem todo um esquema para que você tenha, obviamente, vontade. Põe os pais para, como a gente falou, para participar. E como eu estava falando, tem a história do trabalho. Cara, meu filho, acho que no maternal, cara, ele ia fazer a apresentação. Ele ia, a gente tinha que preparar um esquema com ele, é, cartolina ou algumas folhinhas, colagem no papel, impressão colorida, ele ia dava um assunto, sei lá, vou falar do animal marinho. E aí eu vou falar da baleia. E a gente pesquisava com ele, sentava e cara, ele ficava aqui praticando a apresentação. No começo, obviamente, ele vai decorando, né? Assim, oi, meu nome é fulano de tal, vou falar para vocês da baleia, a baleia azul tem aquela coisa bem para ele saber cada coisa, sabe? Mais bicho, eu lembro de ter ido para para fazer um trabalho de apresentação mesmo na sala. Eu acho que já mais, tipo, quarta série, quinta série, mais pra frente. E a gente tremia nas bases, cara. Tremia que a perna ficava balançando. De você ter vergonha, de você nunca ter feito aquilo. E eles põem a criança aqui pra fazer desde o começo. Eles falam na maior naturalidade.
0: Sim, a criança vai ficando acostumada, né? E cresce, aquilo faz parte da rotina dela na escola. E não vira um bicho de sete cabeças ter que fazer uma apresentação, né? É, no Brasil, pela falta de prática, por começar isso talvez mais tarde, é que as crianças, a maioria das crianças fica com medo, né? Agora, a questão da leitura aqui, eu acho impressionante a quantidade de livros que eles leem. Meus filhos... Tem que ler. É, lá em Toronto, a escola não exigia que a gente assinasse a ficha. Então, eu percebia que eles, sabe, eles não liam muito, assim, não tinham compromisso com a leitura, as minhas crianças, como eles têm aqui. E aqui, como tem que assinar a ficha e dizer quantas páginas deu por dia. E no mínimo é 20, 20 30 páginas por dia. E em poucos dias eles acabam um livro e já começam outro e eles realmente acabam lendo uma quantidade assim, gigantesca, e eu nem imaginava isso. Por mais que eu quisesse incentivar no Brasil a leitura, a gente sempre comprava livros ou pegava na biblioteca, mas é, a gente não conseguia fazê-los ler tanto quanto eles têm aqui, porque como isso está inserido no contexto da escola todo mundo lê, eles têm vários livros lá, e eu acho que isso que o Berg falou é importante, não é que você tem que ler tal livro ou aquele outro livro, é ler de todos os tipos, de todas as variedades, então vai despertando o gosto pela leitura, às vezes um livro não gostou mais, mas gosta do outro... Isso vai criando gosto da, pela, le, pela leitura neles, assim, né? É, os meus filhos, eles estão adorando. E eu, e eu também tô gostando muito, porque é muito legal ver esse resultado, é, não assim. Não tem então,
2: prova de literatura, né? Não Você tem, Não vai.
0: É. A minha filhinha, a minha filhinha, ela tem que fazer resuminhos. Ela já tá no grade 6, eles já pedem pequenos resumos do que foi lido. Mas não é coisa que vale nota nem nada. É só pra professora perceber que ela tá conseguindo entender o que ela tá lendo, Entendeu?
2: E outra coisa, André, sabe, você sabe que sexto ano, quando ele for para o secundário, fazer resumo, eles vão trabalhar muito com isso no começo do secundário. Então a escola já planta uma base para você aprender a trabalhar com, com esquema, de pegar só o que interessa naquilo, sabe? Você pega uma página inteira e, e marcar o que você vai usar, ou fazer mapa mental,
1: ou fazer alguma coisa assim, eles já, já começam a trabalhar isso. Outra coisa que eu acho que é muito, muito massa que eles conseguem fazer aqui, cara, é essa questão da, da diferença de conteúdo, da mistura do tipo de conteúdo que eles têm. É, eu lembro, que, por exemplo, no meu tempo eu não podia usar calculadora, o professor não deixava usar calculadora para fazer conta nenhuma. Hoje, além deles incentivarem você a usar calculadora, você pode usar a internet e você pode utilizar... Diversos outros, outros meios para poder se comunicar com o professor. Tipo, os professores do meu filho tem tá Twitter. Então, eles conversam via Twitter em alguns casos, sabe? E é, esse é um troço que hoje eu ainda, ainda tenho um pouco de dificuldade para lidar, porque eu sou velho, né? basicamente por causa
2: disso. <risos> Mas ensina, né, cara? Porque, veja bem, meu, meus filhos fazem prova de. Assim, outra coisa que tem muito aqui é redação. Redação tem bastante, bastante mesmo. Eles. Escrevem pra caramba, e inclusive as notas, no caso aqui de francês, são separadas. Você tem três notas: leitura, escrita e de gramática, né? De tudo. E, cara, quando eles fazem redação, não há na prova, acho que até na prova às vezes, eles deixam a criança consultar o dicionário. Então, se tem dúvida na palavra, você consulta o dicionário. Porque, pô, não é você não é obrigado. Você não é robô, você não é obrigado a saber como se escreve todas as suas palavras do universo, né?
0: Mas até no college eles deixavam levar dicionário.
2: Exatamente, então o que ele quer é que a criança escreva certo, né? E incentivar a pesquisa, você não escrever de qualquer jeito, porque você não sabe, pô, abre o dicionário, pega... Inclusive a gente fica meio puto da vida, às vezes, quando você pega uma redação que vem tipo 4, 5 erros, você diz, pô, como é que tu errou a porra da escrita da palavra? Tem um dicionário pra consultar, Entendeu? Quer dizer, aprende o um método de como escrever direito. Eu sei que hoje em dia com o Word, com essas coisas, com tudo que tem de, de coisa que você aprende, mas você tem esse interesse de pesquisar o certo, isso que eu achei legal.
0: É, e se você pensar, na, quando eles permitem utilizar um dicionário na hora de uma prova, nada mais é do que uma simulação do que o teu corretor ortográfico vai fazer na hora que você for escrever no computador, porque hoje em dia ninguém mais escreve o troço à mão, todo mundo escreve no computador e sempre você vai ser corrigido. Até o Cell é Pipe, a prova de inglês aqui do Canadá, ele tem corretor ortográfico também. Diz que ele, ele mostra qual é a palavra que está errada. E você tem chance de corrigir.
2: É, como, como o Massaro falou, usa calculador. Né? A gente está aprendendo tabuada. No começo, você, você começa a decorar, mas eles mandam você usar aquela tabelinha que tem as multiplicações tudo feita para a criança não perder tempo só decorando, decorando, entendeu?
1: Eu acho que era uma coisa que um professor de física me, me, me falava. Tipo, não é importante que você decure a fórmula, mas você entenda de onde ela veio.
0: E você saiba usar, né?
1: Exato, porque tipo, se você esquecer a fórmula um dia, você vai ser capaz de lembrar, puta, como é que eu chego nesse negócio? Então você consegue deduzir, você consegue se virar pra fazer as coisas acontecerem. Então, quando eu digo que eu mas sou se véio, você, se é exatamente Se você problema.
2: souber que precisa da, dessa fórmula, você pode pesquisar ela, trazer e calcular
1: depois, né? Sim. Exato. Tipo, você é capaz de chegar na, no, num projeto, você é capaz de se virar, para resolver um problema. É, e o último ponto, eu queria que com a gente comentasse antes de terminar o
2: programa, já chegando no fim, é a questão do uso da internet. Você falou, cara, a gente tem aqui, inclusive, para exercício. Meu filho recebe, meu filho mais novo, ele recebe, tem um programa chamado Challenge You. Os alunos são inscritos, é como se fosse um processo de rede social de aprendizado. Tem um monte de exercício com vídeo, com áudio, com som, com tudo. E eles recebem uma patavina desses bichos para responder em casa, como tarefa. Não é aquela coisa de fazer no caderno levar, sabe?
0: É, tem os quiz, né? São quiz, né? Isso. No college também tinha bastante. Eu acho que minhas crianças ainda não chegaram nessa fase de ter, assim. Mas às vezes eles pesquisam conteúdo na internet pra fazer trabalho, pra apresentar. Mas ainda não tenho visto o quiz. Eles tinham um programinha que ajudava, que era... Kids AZ, Ras Kids, Ras Kids, que era de leitura. O programinha fazia a leitura para a criança de um livrinho, de uma historinha, e daí a criança tinha que isso era para ESL, para criança que tem inglês com as a second language, né, inglês segundo idioma. Uhum. Escutava a historinha, aí a criança tinha que repetir, ler a historinha com o microfone. Do, do tablet, e daí o, o Rise Kids, o programa dava nota pro, pro speaking da criança, e depois a criança tinha um quiz relativo àquele livrinho, aquela historinha que ela tinha acabado de, de contar, e daí como ganhava pontos e funcionava como um jogo, ia colecionando figurinhas e, e moedas e mais não um sei o que as crianças ficavam super empolgadas né, de fazer para quanto mais livro lesse lê, lê mais pontos eles tinham então, eles gostavam bastante de fazer o RAS Kids.
2: Isso, isso é outra coisa que é bacana. A gente tem isso aqui também. E Inclusive, quando não tem oficial, assim, eletronicamente, os professores simulam isso, cara, na, na sala de aula. Então, os alunos, eles vão estudando e vão tendo nota e vão fazendo a tarefa e vão se comportando na sala e vão ganhando pontos, sabe? E esses pontos valem dinheiro de sala de aula com o qual ele pode comprar benefícios, sabe? Olha que legal. É, de tipo, na hora de, na hora de... Tá todo mundo fazendo a tarefa, você pode ir, ir ler um livro, você pode ir jogar alguma coisa, você pode ir no computador, na biblioteca. Tem professor que compra até umas, uns brinquedinhos, umas coisas no, no dolarama, e você, sabe, a criança tem um, algum tipo de prêmio, de prêmio pra ela ir fazendo as coisas direitinho. Assim, eu, eu acho interessante a forma como eles colocam aí dessa ideia de
1: aprender responsabilidade, tudo isso também. Só queria dizer que eu acho que a participação do pai aqui dentro da educação, dos pais, né, na, na educação, é um troço que pra mim tá sendo uma lição muito grande, assim, tipo eu tenho que participar muito mais hoje na educação do meu filho do que eu me lembro que meus pais tinham que participar comigo é, mesmo que hoje ele seja mais independente ele se vire e seja capaz de pesquisar, estudar ele todo dia parece que ele está em modo, em, em modo aprendizado, então ele tem ele tem uma dúvida de alguma coisa, ele traz alguma coisa, ele traz um assunto em pauta, ele pergunta, isso funciona assim e por que que funciona assim e o que que é tal coisa, então eu vejo que hoje já, tipo, ele tá mais, mais três anos, ele termina o high school, ele vai pro college. Eu vi como esse sistema de educação trouxe de benefício para ele, assim, como, como pessoa. E eu vou te dizer uma coisa, não foi fácil. Foi cansativo para cacete. Tá sendo cansativo. Era é o que eu ia dizer, mas você trouxe um ponto para um outro programa, para um outro podcast. Porque a
2: gente tem que aprender outra coisa. Além de, de ser um outro tempo, de ser novas tecnologias, de ser uma outra forma de aprendizado... Cara, a gente não nasceu aqui, não é a mesma história, não é a mesma geografia, não é a mesma, sabe? A língua é outra, você tem que aprender a gramática, eu tenho que saber da, das coisas pra poder ensinar ele. Imagina quando ele chega, papai, eu não tô entendendo esse coisa de verbo, por que que isso aqui, e de matemática, por que que tal coisa não foi assim? Cara, você tem que ir lá estudar, entendeu?
0: Até a matemática é diferente, eu, leio, eu vejo o jeito que eles aprendem matemática aqui, é totalmente diferente, até o jeitinho de fazer conta. É totalmente diferente do jeito que eu aprendi no Brasil. Então a gente acaba tendo, a gente vai Pesquisa no Youtube, pesquisa Em, em canais, em sites Na internet que, que é pra ajudar As crianças daqui a aprenderem A gente vai pesquisar pra gente aprender Como é que eles ensinam aqui Pra gente poder ajudar os nossos filhos
2: <risos> Ah, mas é, tua filha vem Teu filho vem e faz uma pergunta de inglês Uma coisa, você tem que ir atrás, né?
0: Exato É, cara, vai ser,
1: vai ser duro <risos> Chegamos no final desse programa? Tem, temos uma conclusão pra esse, pra esse programa, pessoal? André, você acha que a gente tem alguma uma conclusão nesse programa?
0: Eu acho que a gente concluiu que a gente tem que gravar mais um pra ir mais fundo nesse assunto. <risos> no mínimo,
1: no né? No mínimo. É, cara, eu sei que o tema é longo. É longo pra cacete. E, e a gente sempre... Não é o primeiro programa que a gente fala sobre educação, né? Acho que a gente consegue fazer até uma saga, assim, de como, como foi... <risos> Como está sendo e como será, né, senhor? Concordo, a gente deveria voltar e revisitar esse tema, né? Ver esses outros pontos. Da... Por exemplo, a gente não falou sobre o que é ter que aprender o idioma que eles estão aprendendo para poder dar aula aqui, né, cara? Isso. Indo além, como é que é conviver com essas criaturas naquele lance de sem fazer eles perderem português, ou será que é importante ele perderem português? O que é mais importante? E tralala. lá tretas tretas, muitas tretas que dá pra conversar, hein?
0: Vamos anotar para os próximos, vamos anotar.
1: Pessoas, acho que deu, a gente espera que vocês tenham curtido o programa, tipo, novamente, o tema é longo pra cacete, mas a gente encurtou exatamente porque a gente quer ouvir a opinião de vocês, quer saber o ponto de vista de vocês, quer saber a opinião de vocês sobre esses assuntos. Se vocês tiverem algo para comentar, tiverem dúvidas em relação às coisas que a gente falou, sobre o sistema... Experiências, de saúde, né? Experiências. Escreva pra gente. Você pode escrever no contato arroba ou você pode mandar um e-mail, você pode mandar mensagem também no nosso Facebook que é o facebook.com.br canadagora o nosso Twitter também, que é o Canadá agora também, até o Instagram, você pode ir lá e mandar uma mensagem, eu não sei como ler mensagem no Instagram, preciso descobrir como é que isso Mande pra gente, mande sugestões, mande suas críticas, seus comentários sobre isso daí, sua própria experiência, como a gente falou e vamos desenvolver o tema ah, cansei Pessoas, a gente espera que vocês tenham curtido o programa e semana que vem a gente volta com mais um Pode, pode deixar. deixar Falou,
0: tchau Tchau, tchau. tchau.